0: Buenas tardes a todos, qué gusto es tenerles aquí en casa, bienvenidos a todos aquellos que hoy nos visitan por primera vez, gracias de veras, estoy muy emocionado y muy agradecido contigo que has aceptado esta invitación de un gran amigo, la persona que te trajo es una buena persona, de veras. Quiero enviar un saludo a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio, el 104.5 de FM aquí en la ciudad de Culiacán. Un saludo para ti si me estás escuchando en tu coche, en tu trabajo, donde sea que estés, gracias y quédate porque Dios sin duda va a bendecir tu vida. Por último quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos miran a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube YouTube. Gracias de veras y bienvenido a casa Estamos listos Si alguno de ustedes quiere tener las notas de mi conferencia Tan solo tiene que escanear el código QR que está en tu pantalla O que aparece también ahí en tu pantalla Si nos estás viendo a través de tu computadora A través de tu televisión o tu celular Ahí tienes el código QR donde puedes tener todas las notas de este mensaje y hoy es un domingo muy especial porque hoy iniciamos una nueva serie terminamos el domingo pasado la serie de salud y espero que todos ustedes escuchen cada una de las conferencias que dimos estoy convencido que son como para coleccionarlas pero yo creo que esta serie que voy a abrir ahora va a ser un antes y después y un después en tu vida y se llama así, tu mejor vida. ¿Cuántos de ustedes están interesados en tener una mejor vida? Okay, esta serie es para ti. Si tú estás agotado quizá de luchar, de intentar, de fracasar, si te has desgastado, hoy yo voy a iniciar una serie que te va a compartir algunos principios que te van a ayudar para que puedas accesar a tu mejor vida. Y este es el primer tema y siempre se abre con algo muy especial y Dios ha puesto en mi corazón preparar este tema. Esta mañana fue un éxito. De ver así siempre que, que en la mañana tengo un éxito en la conferencia me pongo más nervioso. Entonces, así que necesito la ayuda de ustedes para que abran su corazón y estén dispuestos a escuchar esta palabra está bien y el primer tema se llama tu mejor vida es igual a mejores hábitos digan conmigo mejores hábitos ahora hay algo interesante la gran mayoría de los seres humanos quieren accesar a una mejor vida pero quieren arrastrar los hábitos viejos hay un principio fundamental que tienes que hoy reconocer y aprender en tu vida y es este está en tu pantalla Nunca podrás accesar a tu mejor vida si insistes vivir con hábitos viejos Los hábitos viejos o los hábitos de tu vieja vida son un impedimento para que puedas accesar a tu mejor vida Cuando nosotros leemos la Biblia reconocemos que Jesús vino para que tú y yo podamos tener vida y podamos tener una vida en abundancia, Dios está interesado que tú vivas una calidad de vida aquí en la tierra Juan dijo amado yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma Dios está interesado que tú puedas vivir tu mejor vida aquí y ahora, ok pero en la palabra de Dios nos enseñan principios que nos van a ayudar para accesar a tu mejor vida. ¿Alguien dice sí a esto? ¿Alguien quiere una mejor vida? ¿Sí? Ok. Fíjense lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Este pasaje es súper, mega poderosísimo. Abran su corazón para escuchar esto la traducción del mensaje dice todo ¿cuánto? todo y quiero decir todo me encanta el énfasis del apóstol Pablo todo y quiero decir todo relacionado con esa vieja forma de vida que llevaban antes tiene que desaparecer ¿cuánto? todo y quiero decir todo Todo lo relacionado con esa vieja forma de vida Que ustedes llevaban antes Tiene que desaparecer Es decir no puedes accesar a una nueva y mejor vida Si traes maleta de tu vieja vida Fíjense lo que dice el apóstol Pablo Todo Relacionado con esa vieja forma de vida que llevaban antes tiene que desaparecer Está podrida de principio a fin Todo lo de nuestra antigua manera no hay nada que podamos rescatar Todo está podrido de principio a fin por eso dice Pablo desastre de eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer Deshacernos de que de todo lo que tiene que ver y está relacionado con nuestra vieja forma de vivir que llevábamos antes Tenemos que deshacernos de eso y luego una vez que te deshaces de eso adoptas una forma de vida completamente nueva Ahora escuche el orden de los factores determinante no puedes adoptar una forma de vida completamente nueva si no te deshaces de todo lo relacionado con tu vieja manera de vivir wow deshazte de eso dice Pablo y luego adopta una forma de vida completamente nueva una vida modelada por Dios una vida renovada desde adentro y que se trabaja en su conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en ti Y hay algo fundamental esta nueva vida primero tiene que abandonar la, todo lo, lo relacionado con la vieja manera de vivir Adoptamos una nueva manera de vivir una forma nueva de vida escucha que inicia desde dentro y que se trabaja no estamos hablando escúcheme accesar a tu nueva vida o a tu mejor vida no es un suceso es un proceso dice este pasaje que se trabaja di conmigo tendrás que trabajar para accesar a tu mejor vida Wow regularmente nosotros cometemos un error y es el error de la, de la nación de Israel La Biblia dice esta historia no está en tus notas pero la Biblia dice que las cosas del Antiguo Testamento son una sombra de lo de lo del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento quiero que pienses conmigo Dios llamó una nación a la nación de Israel Ellos estaban en esclavitud y Dios los sacó de la vida de esclavitud Egipto y la vida de esclavitud son un tipo para nosotros de la antigua manera de vivir nuestra los israelitas vivían en esa vida esclavizados, subyugados, vivían trabajando de día, de, de noche a día y de día a noche, todo el día vivía una vida triste. Pero dice la Biblia que Dios apareció a sus vidas para rescatarlos y llevarlos a una tierra prometida. El plan de Dios era rescatarlos de Egipto y llevarlos a una nueva vida que era caracterizada por una tierra que fluye leche y miel. Una vida próspera, lo interesante de todo es que la gran mayoría de los que salieron de Egipto no poseyeron la nueva vida. La gran mayoría de ellos murieron en el desierto. Tuvo que levantarse una nueva generación en el desierto. Solamente Josué y Caleb dirigiendo una nueva generación pudieron tener acceso a esa nueva y próspera vida. La razón o la pregunta es por qué ellos no pudieron hacer, accesar a una nueva forma de vida. La Biblia lo dice textualmente que cuando la nación de Israel salió de Egipto, ellos salieron de Egipto pero Egipto nunca salió de ellos Vamos dígalo conmigo ellos salieron de Egipto pero Egipto nunca salió de ellos La escritura dice que cuando ellos salieron de Egipto ellos llevaban escondido dioses Que representaban su antigua manera de vivir ellos tenían escondido dentro de sí Hábitos incorrectos dioses incorrectos es más la Biblia da testimonio que cuando Dios los saca de la antigua manera de vivir Y los introduce al mar se acuerdan cuando ellos son bautizados el bautismo es un tipo de una nueva vida Pero lo interesante de todo es que cuando los israelitas cruzaron por el mar ellos en, tu, en su interior llevaban que llevaban dioses falsos el principio es este, ellos murieron en el desierto, no poseyeron la tierra prometida Porque el principio es este, si quieres accesar a una nueva forma de vida Tendrás que deshacerte de todo lo relacionado con la vieja vida que vivías antes Interesante verdad El problema de los seres humanos y yo he estado trabajando mucho en la transformación de personas a través de un programa que tenemos de paso para la recuperación y ahí entraron alrededor de 110 personas que estaban decididas en un proceso a cambiar sus vidas. Hoy en día han abandonado el proceso alrededor de unas 30 personas y cuando yo estoy platicando con las personas ellos quieren una nueva forma de vida pero se aferran a sus hábitos viejos de vida. Y el problema es que quieren una nueva forma de vida Pero no quieren deshacerse de todos los hábitos Que representan la vieja vida Que dice el apóstol Pablo que está podrida de principio a fin Entonces si hemos de accesar una nueva vida Tenemos que deshacernos de los hábitos de la vieja vida Ahí está el principio Nunca podrás accesar a tu mejor vida Si insistes vivir con hábitos viejos Ahora surgen algunas preguntas Que son importantes que podamos definir ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere? ¿Y cuál es la trascendencia de los hábitos en nuestras vidas? Y déjenme responder a estas preguntas Que son fundamentales Número uno ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta llevada a cabo con regularidad Es decir, repetida en el tiempo que es aprendida, no innata O sea, no nacemos con hábitos, adquirimos hábitos ¿Cómo lo hacemos? Cuando una conducta la llevamos a cabo por un periodo de tiempo con regularidad Eso se convierte en un hábito en nuestras vidas y realmente la mayoría de nuestros hábitos no requieren de compromiso racional. Muchos de nuestros hábitos están en nuestras vidas y no los pensamos, no los racionalizamos. Entonces ¿qué es un hábito? Una conducta llevada, repetida con el tiempo se convierte en un hábito en nuestras vidas. Déjenme darles algunos ejemplos de hábitos. Por ejemplo, es un hábito ir al baño antes de dormir. Ha visto personas que antes de ir a dormir primero van al baño sobre todo los de 50 y más Es un hábito por ejemplo cepillarse los dientes al levantarse Tanto como ir a la cocina y calentar agua para hacer café Yo no sé usted pero mi esposa tiene un hábito ella baja de la recámara y yo sé exactamente a dónde va es un hábito de cada mañana automáticamente va a la cafetería a la cafetera y aplasta cuántos de ustedes tienen el café de levantar eh, perdón el hábito de levantarse con un café cada mañana eso ya es natural es un hábito por ejemplo o puedes hacer el hábito de ir al gimnasio cada mañana ese es un hábito que yo no he desarrollado si alguno se preguntaba acerca de mi cuerpo esto es natural por si tenía alguna duda ahora pero hay hábitos interesantes por ejemplo pensar negativamente es un hábito Usted ha visto personas que siempre piensan lo negativo siempre Y eso se convirtió en un hábito en esas personas, les sale natural Es un hábito o puede ser un hábito orar y leer la Biblia Levantarnos cada mañana, levantarnos 15, 20 minutos antes del horario establecido ¿verdad? Y entonces dedicar un tiempo para orar y para leer la Biblia Ese es un hábito que usted puede desarrollar y es más sería determinante para accesar a su nueva vida Los especialistas han dicho que los 10 primeros minutos de su día Lo que usted hace en esos primeros 10 minutos determinará en gran medida La actitud y la calidad de las decisiones que usted va a tomar durante el día Desafortunadamente hay muchas personas que tienen el hábito de abrir los ojos Y luego abren las redes sociales hay otros que tienen el hábito de abrir los ojos y encender la radio para escuchar un noticiero y deciden que lo primero que va a entrar a su alma son problemas cuando lo, lo, lo primero que deberíamos abordar cada mañana es escuchar la voz de Dios ahora en la pandemia yo adquirí un hábito el hábito de lavarme las manos después de llegar de la calle a mí me sale normal yo llego a casa inmediatamente entro al baño y me lavo las manos ya es algo normal en mi vida ahora que la pandemia ha terminado yo y ahora que pareciera ser que el COVID se fue yo sigo haciéndolo porque ya es un hábito en mi vida lo estuve haciendo por dos años otro de los hábitos que usted puede tener es decir mentiras Usted conoce personas que su hábito es decir mentiras Es decir ya no las inventan les sale natural Si ¿Sí se ha dado cuenta usted de eso es más son tan buenos para decir mentiras Es un hábito el mentir que las mentiras hasta ellos se las creen O sea tiene una habilidad porque ellos han desarrollado un hábito Han mentido una y otra vez y luego ya les sale de forma natural uno de los hábitos que debiéramos incorporar en nuestra vida Es el hábito de pedir las cosas por favor Y después de recibirlas decir ¿Qué decimos los padres? ¿Cómo se dice? Gracias, escúcheme estos hábitos son educación Y si podemos enseñarle a nuestros hijos hábitos como estos Nosotros les vamos a abrir la puerta en la vida Porque los, la educación abre puertas puede llegar a ser un hábito el revisar tu celular mientras manejas usted ha visto esas personas que se suben al carro y van manejando llegan a un semáforo hacen alto inmediatamente miran el celular lo ha visto Sí, yo sé que no en tu coche en el coche del que está a un lado lo has visto verdad ahora escuche esto otro de los hábitos que podemos adquirir es la deuda La deuda puede ser un hábito ahora entendamos esto todos los hábitos que son perjudiciales para nuestras vidas pueden ser llamado un vicio es decir todo, toda, toda cosa que hacemos ya por naturaleza y que es correcta es un hábito Todo aquello que nos perjudica puede ser entendido como un vicio Levante la mano cuántos de ustedes tienen vicios <ríe> gracias muy amables Ahora cómo nosotros formamos hábitos, los hábitos no son naturales sino que son conductas aprendidas e inculcadas a fuerza de repeticiones hasta adquirir una cierta automaticidad, entonces cuando hacemos una cosa todos los días es más, la mayoría de los especialistas creen que una acción que realizamos disciplinadamente de 21 a 40 días se vuelve un hábito en nuestras vidas. Entonces, pues, ¿Cómo se forman los hábitos? A través de la disciplina. Por lo menos 21 a 40 días, si insistes en hacer algo, si insistes en pedir las cosas por 21 días por favor Después ya no lo vas a pensar automáticamente vas a decir me pasas por favor la sal por favor amor 21 días y todo lo pedirás por favor, ahora Después de definir lo que es un hábito hablar acerca de unos ejemplos y cómo se forman hábitos que no es tan novedoso para muchos de ustedes porque podemos hablar de hábitos el problema no es si sabemos cómo el problema es si cómo los podemos incorporar en nuestras vidas Ahora cuál es la trascendencia de los hábitos y quiero que ponga atención a esto está en tu pantalla nosotros somos el producto de los hábitos que hemos adquirido. Creces cuando desarrollas buenos hábitos si usted quiere tener si usted quiere crecer en su matrimonio desarrolle nuevos hábitos en su matrimonio y su matrimonio va a crecer en cualquier área de tu vida. Esto se aplica a todas las áreas de tu vida Inclusive el crecimiento espiritual Cuando desarrollas buenos hábitos en tu vida Tendrás buen carácter Si tienes buen carácter vas a tener un destino Si usted quiere trazar un destino increíble para sus hijos empéñese en crear hábitos correctos en sus vidas porque escúcheme el legado más importante que damos a nuestros hijos es modelar hábitos que trazan destino Están aquí conmigo ahora tu carácter es la suma total de tus hábitos Si quieres saber cuál es tu carácter es la suma de todos tus hábitos Escuche esto está en su pantalla las personas exitosas son personas normales que deciden desarrollar buenos hábitos que permanecerán con ellos el resto de sus vidas Todas las personas que han triunfado no triunfaron porque tienen un ángel especial Porque se apellidan de tal manera no las personas que tienen éxito son personas normales La diferencia es que ellos determinaron en un punto de su vida desarrollar los hábitos que los han llevado a la cúspide Tú determinas tus hábitos y tus hábitos te determinan a ti Algo interesante escuche es que más del 55% de las decisiones que tomamos Las hacemos determinadas por nuestros hábitos es decir de forma inconsciente Así trabaja nuestro cerebro o sea nuestro cerebro simplifica él no crean que piensa en todas y cada una de las decisiones que tomamos todos los días, no, Él revisa las cosas que hemos repetido y se establecen como un hábito y cuando vas a tomar una decisión automáticamente el cerebro toma decisiones a partir de hábitos más de la mitad de las decisiones que tomas todos los días son determinados por tus hábitos si tus hábitos determinan tus decisiones entonces tú determina cuáles son tus hábitos están aquí conmigo esta mañana les decía a mí me ha sucedido algo muy curioso a veces he ido manejando de tal lugar a mi casa y cuando llego a casa y me estaciono digo ¿cómo llegué aquí cuando pasé por la feria, feria ganadera y no lo recuerdo Y me asusta porque manejé con el subconsciente Manejé con el hábito, mi cerebro iba manejando así increíblemente ¿A ¿Alguien le ha sucedido eso? Eso es lo que nosotros hacemos todos los días Ahora yo quiero que entienda esto Después de explicarte lo que es un hábito Cómo se forman hábitos y la trascendencia de tus hábitos, déjame decirte algo que es la aplicación hacia donde queremos llegar. Jamás podrás accesar a tu mejor vida sin determinar e incorporar inteligentemente nuevos y saludables hábitos. Tu mejor vida no es un accidente o producto de la gracia de Dios, sino el resultado del reemplazo de hábitos correctos en lugar de los hábitos incorrectos que determinaron nuestras vidas viejas y yo quiero que repitan una palabra que es determinante, reemplazo a ver dígalo más fuerte, reemplazo o sea el acceso a una mejor vida es el resultado no de un accidente la gran mayoría de nosotros venimos a la iglesia. Porque queremos que Dios nos dé una mejor vida. Queremos que Dios nos accese a una mejor vida. Pero escúchame una mejor vida o tu mejor vida. No es el producto de la gracia de Dios. O un accidente sino de intencionalmente. Reemplazar hábitos incorrectos por hábitos correctos. Y eso es el resultado o lo que va a dar que tú puedas accesar a una nueva y mejor vida y déjame darte un fundamento de la palabra de Dios escucha esto, esto es un principio que quiero que quede en tu vida tu nueva vida es producto del reemplazo digan conmigo de nuevo reemplazo y no solamente de vaciar y déjeme lo explico Mateo capítulo 12 hay una historia fascinante tiene principios sobre, sobre importantes, fundamentales Mateo capítulo 12 les voy a leer lo que dice la traducción del mensaje ¿están listos? enciendan sus cerebros porque este pasaje va a detonar el, la potencialidad de, un, de una mejor vida para nosotros este es un principio fundamental Mateo capítulo 12 dice cuando un espíritu maligno contaminante es expulsado de alguien Se desplaza por el desierto en busca de un oasis Entonces cuál es la idea que está hablando Jesucristo Es que en ese contexto Jesucristo libera a una persona Que tenía un demonio y entonces ellos comienzan Los religiosos a hablar en contra de Jesús Y en ese contexto Jesús dice cuando un espíritu maligno contaminante es expulsado de alguien se desplaza por el desierto en busca de un oasis Fíjese que es un oasis para un espíritu algún alma desprevenida a la que pueda acosar Cuando no encuentra a nadie chequen lo que hace dice este espíritu que fue sacado, expulsado de alguien Dice volveré a mi antiguo refugio Al regresar encuentra a la persona impecablemente limpia Pero escuchen el pero, pero vacía Es decir cuando este espíritu es expulsado Busca un oasis, busca una persona y cuando no le encuentra, esto es lo, lo, el principio Volverá a su antiguo refugio y cuando lo encuentra Impecablemente limpia pero vacío Luego cuando encuentra esto sale corriendo Y reúne a otros siete espíritus más malvados que él Y todos se mueven y habitan la casa con gritos Esa persona Termina mucho peor que si nunca se hubiera Limpiado en primer lugar wow Ahora vean la aplicación por favor Escuchen la aplicación que hace Jesús y esta es muy claro en la traducción del Mensaje dice así es esta generación y de Quién está hablando Pon atención está Hablando de los religiosos de su tiempo Los religiosos escúchame su invento es Su religión a través de su religión ellos quieren limpiarse de, de, que, de las cosas malas de su vida Y dice Jesús así es esta generación pueden pensar que han limpiado la basura de sus vidas Y se han preparado para Dios pero no fueron hospitalarios con el mensaje de mi reino Y ahora escuche el juicio todos los demonios están regresando Déjeme ahondo un poquito en eso Jesús está hablando acerca de esta Experiencia ya lo oyeron pero dice así Es esta generación porque y se refiere a Los religiosos de su tiempo que ellos Querían vaciarse de lo malo pero no Querían llenarse de Dios Ellos se vaciaron de lo malo pero no Estuvieron dispuestos a recibir a Jesús y aquí encontramos tres principios fundamentales, escucha número uno Si vaciamos nuestro corazón del mal sin llenarlo de Jesús y de su bien El mal se apresurará a, en volver a llenarlo y a veces peor que antes Segundo principio Jesús no vino simplemente a vaciar la casa sino para llenarla de Él mismo la vida cristiana no consiste en vaciarte de lo malo Sino en llenarte de Jesús hasta llegar a ser como Él O sea algunas personas vienen a la iglesia y lo único que quieren es vaciarse de lo malo Pero no necesariamente llenarse de Dios La vida cristiana no consiste en vaciarnos de lo malo Recuerden que cuando el Espíritu viene encuentra esa vida impecablemente limpia pero vacía Y aquí está el primer, el tercer principio de nada sirve si solo nos limpiamos de malos hábitos O los pecados más vergonzosos si nos quedamos vacíos o no nos llenamos de Dios y de nuevos hábitos Regularmente todos nosotros, escuchen les voy a explicar cuál es el problema de los seres humanos El problema de los seres humanos es que queremos dejar de hacer las cosas malas Queremos dejar aquellas conductas pecaminosas o hábitos que nos destruyen Queremos quitarlos, queremos vaciarnos pero el secreto no es vaciarnos El secreto es llenarnos el principio es muy importante nosotros debemos entender que la palabra clave es reemplazar La nueva vida es el resultado de identificar hábitos incorrectos y entonces reemplazarlos por hábitos correctos No solamente quitar los hábitos incorrectos de nuestra vida sino reemplazarlos por hábitos correctos ese es el principio ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, ahora Creo que todos nosotros hemos luchado Con hábitos incorrectos ¿Cuántos de ustedes han, han tratado de quitarse de su vida algo que les molesta Que les hace daño un hábito, un hábito incorrecto en tu matrimonio En tu vida, en tu trabajo un hábito incorrecto Y han luchado por deshacerte de él, deshacerte de él Y por un tiempo pareciera ser que ya te des deshiciste de él Y de repente la cosa está peor El problema es que tú te vaciaste de él Pero no lo reemplazaste por un nuevo Hábito en tu vida ese es el secreto para una nueva vida por eso tú nunca podrás accesar a una mejor vida si perseveras con los hábitos de la vieja vida por eso el apóstol Pablo fue muy, muy claro al decir que tenemos que deshacernos de todo lo que tiene que ver con nuestra vieja manera de vivir porque todo está podrido al máximo nos identificamos hábitos incorrectos, los reemplazamos por hábitos correctos El resultado es una mejor vida Si quieres una mejor vida tendrás que cambiar los hábitos en tu vida Ahora una de las preguntas que debo responder para terminar es la siguiente ¿Por qué resulta tan difícil dejar un mal hábito? Usted se ha hecho esa pregunta ¿Por qué resulta tan difícil? ¿A cuánto de ustedes les resulta difícil, casi imposible abandonar un hábito? ¿Sí? ¿Sí? Ok, tengo re, cinco respuestas para usted Cinco razones por qué nos resulta tan difícil dejar un mal hábito Y escuche esto que es poderoso Aquí está la primera razón Una persona ha practicado un mal hábito durante tanto tiempo Que el cambio parece imposible Los hábitos escúchame muchos de ellos desde que tenemos conciencia muchos de ellos están en nuestras vidas Y solamente pensar en la idea de dejarlo parece imposible porque es parte de nosotros casi Es más los hábitos perjudiciales son como viejos amigos han vivido con nosotros toda una vida y lo primero por lo cual nos parece casi difícil dejar un mal hábito es que lo hemos practicado por toda una vida Segundo y esto es muy importante escuche esto te va a liberar espero que libere tu vida La segunda razón por qué nos resulta tan difícil dejar un mal hábito es que confundimos nuestros defectos de carácter Nuestros malos hábitos con nuestra identidad es decir hemos permitido que nuestros malos hábitos o nuestros problemas de carácter nos definan Yo no sé por ejemplo si, si usted piense por ejemplo en esa persona que es muy irascible o es muy explosivo Y a veces cuando nosotros nos referimos a las personas o las personas que por ejemplo son muy explosivas se definen a sí mismos en función de sus defectos de carácter y dicen la verdad es que yo tengo mucho carácter y yo le digo no usted no tiene mucho carácter, tiene debilidad de carácter. Pero regularmente permitimos escúcheme que, las, que los defectos de carácter o los malos hábitos definan nuestra identidad es como se lo pongo de esta manera es como cuando a una persona que tiene problemas con el alcoholismo es un hábito un defecto de carácter y lo dicen ahí va el alcohólico discúlpame a veces los, eh, los defectos de carácter y los malos hábitos permitimos que nos definan y él no es un alcohólico él es un hombre él es un hombre creado a la imagen de Dios Él puede hacer grandes cosas Pero Él ha permitido que un defecto de carácter Un hábito incorrecto lo defina Si tú permites que un mal hábito te defina Entonces atentar contra el hábito Es atentar contra tu propia persona Dices tú y por eso no es tan difícil ¿Están aquí conmigo? Lo tercero lo voy a explicar ¿Por qué es tan difícil dejar un mal hábito? Porque hay una recompensa emocional detrás de cada mal hábito o defecto de carácter Todo lo que se recompensa se repite Miren, imagínense, piense este ejemplo clásico Un padre tiene algunos hijos o hijas Y uno de ellos tiene el defecto de o tiene el mal hábito de mal administrar sus finanzas y siempre anda con el amén en la boca ¿Sabe? ¿Ha visto los vecinos? se ¿Ha visto sus vecinos que uno de todos Siempre no trae ni un cinco en la bolsa? ¿Y sabes a quién cuidan los padres? ¿A quiénes lo atienden? quién es el pobrecito? Él, él tiene una recompensa emocional Por ese mal hábito Y escuche todo lo que se recompensa Se repite y entonces siempre papá y mamá están buscando, "Oye hijo, ¿cómo estás? ¿Tienes dinero? ¿Todo bien en tu casa?" "Ay, no, fíjate, pobrecito de mí, es que yo nací para ser pobre." O sea, ya se definió y a partir de ese defecto de carácter tiene atención de los padres y de los demás. Y todo aquello que tiene recompensa se repite. Y por eso a veces nos resulta tan difícil abandonar los hábitos. Cuarto, la cuarta razón, y después voy a la quinta y última, por la cual nos resulta tan difícil dejar un mal hábito, es que nos da miedo no saber qué personas seremos si abandonamos los viejos hábitos e incorporamos nuevos. Es que toda mi vida he sido así, ¿cómo? Irresponsable, impuntual, mentiroso, y entonces me da miedo saber quién voy a ser porque lo que me define por lo que me conocen son por mis malos hábitos yo he permitido que todos me identifiquen. Me definan por mis malos hábitos Si abandono mis malos hábitos ¿Quién voy a llegar a ser? Me da terror He aprendido a vivir con esa persona Con sus malos hábitos He permitido que mis malos hábitos me definan Pero me siento cómodo con esa persona Y me da miedo accesar A una mejor forma de vida Al abandonar y reemplazar los hábitos incorrectos Y por último Déjenme les hablo del último razón por la cual creo que es difícil dejar un mal hábito. Satanás está constantemente sugiriendo pensamientos negativos. Hay una lucha en tu mente. Ejemplos nunca vas a cambiar. Y cuando me refiero a Satanás, me estoy refiriendo a Satanás. No me refiero a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. ¿verdad? Satanás te dice, nunca vas a cambiar. Y luego dice, me estás tomando el pelo. O sea, ¿a quién quieres engañar? ¿Cuántas dietas has iniciado toda tu vida? Porque el comer mal o el comer demasiado es un hábito incorrecto. ¿Verdad? Y los gorditos siempre tenemos la negación de que nosotros olemos los tacos y engordamos. Levante la mano los que son como yo. Y luego decimos siempre, mendiguísimos flacos. Y le preguntas a una persona que tiene hábitos incorrectos de alimentación, porque son hábitos, le preguntas y luego le preguntas, oye, si tú fueras flaco, ¿qué hiciera? ¿Qué fuera tu vida? ¿Comiera más? Es la verdad. A veces el diablo viene a nuestra mente y nos dice es inútil, nunca vas a cambiar tu matrimonio Escucha, quieres que tu matrimonio cambie, cambia los hábitos en tu matrimonio Si comienzas a cambiar hábitos tan simples como por ejemplo escúchame Tener orden en todas tus cosas ¿Cuántas mujeres han llegado a pensar que si su esposo pusiera la ropa sucia en su lugar Tu hogar fuera maravilloso un edén mira hábitos del orden la verdad es que yo desde niño siempre ha sido permites que un hábito te defina no es algo que lo hiciste y se convirtió en un hábito en tu vida no permitas que te defina por ejemplo si tú estás en tu matrimonio quieres cambiar tu matrimonio dices voy a incorporar el hábito del orden voy a incorporar en mi vida el hábito de llamarle a mi esposa por favor y gracias y decirle amor todos los días y lo incorporas el hábito de cada vez que te vas de tu casa le das un beso le dices te amo y cuando llega le das un beso esos son hábitos que puedes incorporar el hábito de escuchar a tu esposa un tiempo todos los días. Si incorporan nuevos hábitos, tu matrimonio será un mejor matrimonio. Pero Satanás siempre va a hablar a tu vida y te va a decir: No va a funcionar, es mejor que te rindas pronto. ¿Por qué no aceptas simplemente quién eres? Ha visto personas que dicen: Así soy yo. Y, y, y acépteme, porque así soy yo. No, 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 espérame por eso a veces nos resulta tan diferente ahora hay algo interesante y quiero que, que vayas conmigo al primer pasaje de Efesios y, y la verdad es que apenas voy iniciando porque voy a compartirte voy a compartirte el próximo domingo cinco pasos para que los hábitos pero son hábitos, son principios o pasos bíblicos Usted puede entrar al internet y buscar una guía para incorporar hábitos No, no, no lo va a encontrar allí son principios de la palabra de Dios Usted no puede perderse cómo incorporar nuevos hábitos Porque solamente incorporando nuevos hábitos es que podrás accesar A la mejor vida para ti, están aquí conmigo Ahora vayan por favor ahí en la pantalla Efesios capítulo 4 Voy a invitar a los muchachos que me ayuden y quiero que lean por favor me ayuden a leer con su vista este pasaje. Y entendamos que tu mejor vida es el resultado de incorporar. O es el resultado de reemplazar hábitos incorrectos por hábitos correctos. Vean lo que dice Efesios. Todo y quiero decir todo relacionado con esa vieja forma de vida que llevaban antes tiene que desaparecer, no puedes accesar a la nueva vida Llevando contigo hábitos incorrectos de tu antigua manera Deshazte de eso y luego adopta una nueva, una forma de vida Completamente ¿qué? nueva, una vida modelada por Dios Una vida renovada desde dentro y que se trabaja en su conducta O sea nosotros trabajamos La nueva vida en la construcción Con la ayuda de Dios Y quizá alguno de ustedes se está preguntando Pastor si la nueva vida es producto De nuevos hábitos o oh, La palabra clave no si la nueva vida es producto de reemplazar hábitos incorrectos por hábitos correctos Entonces no necesito a Dios en mi, en, mi, en, en mi ecuación El punto es el siguiente El punto es que tú solo jamás podrás dejar los hábitos incorrectos e incorporar La Biblia dice que es Dios quien produce el querer como el hacer según su buena voluntad el primer paso para accesar a tu mejor vida, a una mejor forma de vida es reconocer que la vida que estás viviendo ahora no es el diseño de Dios. Si no es el producto de hábitos incorrectos que has adquirido en la vida Tendrás que identificar los hábitos incorrectos Y entonces buscar la antítesis a ese hábito Incorporar un nuevo hábito en tu vida Y la suma de estos hábitos con la ayuda de Dios Te van a llevar a la vida que Dios diseñó para ti Yo quiero decirte algo todo lo que tú has vivido y cómo alguien te conoce si puedes incorporar nuevos hábitos, si trabajas todos los días de aquí a a dos, tres meses te garantizo una cosa que quien te conocía no te conocerá más porque te conocían a partir de tus hábitos incorrectos ahora te van a conocer a partir de lo que es un hombre o una mujer guiada y llena del Espíritu Santo alguien dice amén Mira, lo que la gente conoce de ti es la suma de tus hábitos, no es quien tú eres. No permitas que tus hábitos te definan Y entonces cuando la gente vea cambios en ti, te va a decir, te desconozco. ¡Wow! ¿Qué hombre eres? ¿Qué joven eres? Te desconozco. Y tú dices, es que este soy yo. ¿Cómo cómo lo hiciste? Dejé los hábitos de la vida pasada. Incorporé nuevos hábitos, sustituí nuevos hábitos, reemplacé nuevos hábitos. ¿Cómo lo lograste? Lo he intentado. Le dices, Dios me ayudó. Oré a Dios, su Espíritu me reveló cuáles son los hábitos. Mira, hay tantos hábitos en tu vida incorrectos que tú los defiendes porque crees que es tu derecho a ser tú. ¿Alguien está conmigo en esto? Hay tantos hábitos incorrectos y problemas de carácter Que si alguien te los toca dice hey tengo derecho a ser yo No, no, no eres tú son hábitos incorrectos Pero como eso te definen si los tocas o si alguien los toca Piensa que está invadiendo tu privacidad que no te acepta tal como eres Por eso Dios tiene que encender la luz de tu vida Dios tiene que el Espíritu Santo Venir a tu vida Entrar a su presencia Y es en su presencia Donde Él te va a empezar a revelar Algunos hábitos incorrectos Problemas de carácter Y entonces Dios te dará La fuerza, la habilidad, la sabiduría El poder para reemplazarlos y te voy a enseñar prácticamente cómo hacerlo. El próximo domingo quiero enseñarte de manera práctica cómo puedes cambiar tu vida y vivir una nueva y mejor vida. Porque una, una mejor vida no es producto del de destino, es el producto del trabajo intencional.